0: 十年甲子，公元前二百三十七年冬季十月，吕不韦被罢免相国之职，离开京城，到他的封国河南洛阳。秦国的王族大臣们建议说，各诸侯国到秦国来做官谋职的人，大都是为自己的君主来游说，以挑拨离间我们君臣上下之间的关系，因此，请大王将他们一律驱逐出境。于是。秦王下令全国实行大搜索，驱逐外来人。客卿楚国人李斯也在被逐之列。他在临离开前还上书秦王说：从前穆公招纳贤才，由西部戎地选得鱿鱼，东方宛城物色到百里奚，在宋国迎娶了简叔，晋国寻求到批报和公孙枝。如此，秦国得以兼并二十多个封国，而称霸西戎。孝公任用商鞅实行变法，使各国都亲和服从，以致今日天下大治，国势强盛。惠王采纳张仪的策略，拆散六国的合纵联盟，使他们为秦国效力。昭王得到范睢的辅佐，加强了王室的权力，遏制了贵族家族的势力。这四位君王都是依靠客卿的作用而建功立业的。如此看来。客卿有什么地方辜负了秦国啊？美色、音乐、宝珠、美玉都不产在秦国，可大王搜集来使用，享受的却很多。但对人的取舍偏不是这样，不问可不可用，不论是非曲直，凡非秦国人就一概不用，凡是客卿就一律驱逐。次次便是只看重美色、音乐、宝珠、美玉等。而轻视人才了。我听说泰山不辞让细小的泥土，故能成就其巍峨；河海不择除细流，故能成就其深广。圣贤的君王不抛弃民众，故能明示他的恩德。这便是五帝三王所以能无敌于天下的原因。现在您抛弃那些非秦国籍的平民百姓，使他们去帮助敌国，辞退那些外来的宾客。令他们去为各诸侯效力，这就是所谓的把武器借给入侵者，把梁墨送给盗匪了。嬴政看了李斯上的这封信，即召他入见，要恢复他的官职，并撤销逐客令。此时李斯已走到了离异，接秦王诏令后即刻回返。嬴政最终采用了李斯的计策，暗中派遣能言善辩的人携带金珠宝玉去游说各国国君。对各国有名望、有势力的人，凡是可以用钱财贿赂的，便出重金收买，结交他们；凡是不肯受贿的，便持利剑刺杀他们。挑拨各国国君与臣民之间的关系，离间他们的感情，然后派良将率兵攻打各国。这样，几年之内，秦国终于兼并了天下。十一年乙丑，公元前236年。赵国人进攻燕国，夺取阳。战事还未结束，秦国的大将王翦、桓、杨丹和已率军征伐赵国，攻击邺地，占领了九个城邑。其中，王翦领兵攻打燕、雨、阳，桓率军夺取了邺、安阳。赵国国君赵襄王去世，子赵迁继位，是为幽庙王。赵谦的母亲原是妓女。深得道襄王的宠幸，为此，道襄王废掉了正妻所生的长子赵嘉，将赵迁立为太子。而赵谦向来以品行不端闻名全国。秦国文信侯吕不韦返回封国一年多了，在这期间，各诸侯国的宾客、知者纷纷前往邀请他，车马络绎不绝，在道上前后相望。嬴政为此担心吕不韦会生出什么变故。便写信给他说：“您为秦国立下了什么功劳呢？秦国封您在河南，享用十万户封地的收入。您与秦国有什么亲近关系，而要称您为重妇，您还是携家属迁往蜀地居住吧。”吕不韦自知在渐渐的受到侵害逼迫，很惧怕被杀掉。十二年丙寅，公元前二百三十五年，秦国的吕不韦饮毒酒自杀身亡。他的家人暗地里将他埋葬了。嬴政下令，吕不韦的舍人樊参加了哭吊的，一律驱逐，迁徙出境，并说：从今以后坤，坤操持国家政事的人，凡下，吕不韦一样淫乱无道的，将其家族的所有财产没收入关，照此办理。杨雄法言曰：有人问吕不韦，他聪明吗？拿人做货物进行交易。回答说：“谁说吕不韦是聪明人啊？用封国换取了宗族的灭亡。吕不韦这个偷东西的人是穿墙行窃的奸雄啊！穿墙行窃的，我见过担负斗石之量，没见过窃取洛阳的。秦国自六月到八月一直不降雨，秦国调动四个郡的兵力援助魏国进攻楚国。十三年丁卯。”公元前234年，秦将桓率军征伐赵国，在平阳击败赵将扈哲的军队，斩杀十万人，并杀了扈哲。赵国国君任命李牧为大将军，领兵在宜安，随下与秦军再战，秦师大败，桓逃奔回秦国。赵王因此封李牧为武安君。